0: galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tapocha Podcast, um programa feito de amigos por amigos para pessoas estranhas desse famoso planeta de coloração azul. Meu nome é Hilton Diego, vulgo boneco, e que Deus abençoe a nossa nação.
1: Eu sou Jameson Gonçalves, não tenho vulgo, mas política e religião não devem se misturar. Faça-me pensar o contrário.
2: Meu nome é Ian, eu sou conhecido vulgarmente como Che e provavelmente não tenho lugar no céu para você comprar.
3: Meu nome é Lia Júnior, eu não tenho vulgo, não que eu saiba, né? Não que eu mesmo tenha (risos) me atribuído um. E vamos nessa, vamos tocar o barco um pouco sobre política e religião. Bem, galera,
0: estamos aqui mais uma vez com o Ian, Estamos com Jamerson e com Elias aqui para podermos falar um pouco sobre esse assunto. Que para alguns é polêmico, para outras pessoas é mais fácil conversar. Eu acredito que esses meus, esses meus amigos é mais fácil conversar. É sobre a, o tema que envolve a política, o exercício do poder, e a religião, a fé e a crença das pessoas em, em um poder maior. Então eu quero ouvir deles. O que vocês acham disso, desse desse tema? Jamerson, pode se apresentar, por gentileza?
1: Eu sou uma pessoa cristã, né? um cristão praticante. Eu frequento a igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Já ocupei alguns cargos de liderança na igreja, né? como clero. Da igreja qual frequente ele não é remunerado. Nosso clero também, por ser voluntário, ele é cíclico, né? Então, a cada tempo, uma pessoa ela é substituída por outra e essa liderança é sempre renovada. E, apesar de ser um cristão praticante, né, eu não acredito que política e religião deva se misturar. Até por conta de, da nossa Constituição. E o respeito ao próximo.
0: Ian, meu nobre, pode nos ajudar agora? Eu sou Ian, tenho uma
2: trajetória aí de de um tempo na na vida cristã, institucional. Passei os 12 ou 13 anos dentro de uma igreja batista. Saí da instituição, continuo caminhando com Cristo, ou pelo menos tentando, esperando dele a repreensão dos meus caminhos e a misericórdia dele. E é isso, eu tenho uma divergência um pouco de Jamerson. Acho que o cristão ele pode pode influenciar na política, tem influenciado negativamente, mas eu acho que pode influenciar positivamente, mas enfim, isso é é pauta para a gente conversar, é uma divergência que eu acho que pode ser saudável, né, diferente do que tem acontecido muito aí na sociedade que não não se pode discutir, eu acho que a gente pode conversar e enfim, cada um fica com sua posição se for esse o caso e expor, é isso aí.
0: Elias, por favor, se apresente para nós.
3: Pronto. Então, como eu falei, né, meu nome é Elias Júnior, inclusive, o nome de um profeta, né? É... Exatamente. Uhum. E assim como o Ian, a gente tem uma trajetória um pouco parecida. Eu fui, assim, eu passei boa parte da minha vida, né, dentro de uma de uma igreja evangélica super tradicional aqui no Brasil, mas depois de um, de mais de 20 anos, mais de 24 dentro da, da instituição, eu acabei rompendo com a instituição. Né? Hoje eu me considero um é, desigrejado, <risos> digamos <risos> assim. E Claro que, a, n- no meu caso, a minha compreensão de igreja vai além de compreender igreja como uma instituição, né? como um templo você vai. É, eu, eu corroboro da ideia de que igreja é aquilo que nós somos. Então, hum. eu me considero igreja e me considero parte de um, de um corpo, que é o corpo de Cristo. Tento prosseguir na minha fé, na minha crença, cultivando a minha espiritualidade mas eu acho que com o passar do tempo né o fato também de ter me afastado um pouco da instituição me fez ter uma compreensão maior né sobre o papel da espiritualidade e de que ela pode ter uma dimensão ainda maior do que aquela que eu acredito enquanto cristão, né e do que aquela que enfim que a minha, a minha doutrina a minha, a minha crença diz e prega e sobre essa relação entre entre religião e política eu acho que é um tema um tema bem interessante né nós nós pertencemos a um país um estado laico isso quer dizer que no Brasil a, a, a crença ou a, a manifestação de culto ela é livre consequentemente você não você você tem uma relação indireta né da religião com a política uma vez que nós temos nós somos um país onde as pessoas podem professar a sua fé e e aqui no Brasil nós temos as mais variadas, os mais diversas tipos de fé e de crença. Mas ao mesmo tempo o que nós estamos vendo nos últimos, nos últimos anos aí é um, uma relação um pouco conflituosa, no meu ponto de vista, entre política e religião, sobretudo a religião cristã protestante. Hum, e é que
0: falou show. Um show! Massa, massa. É, eu vou lançar aqui a, a vou lançar aqui a primeira pergunta. Eu acho que o Ian, ele consegue um pouco embasar mais. Eu acho, né? Mas... Enfim, eu vou lançar pra Ian, mas quem se tiver à vontade, na verdade, para poder é, apresentar a sua ideia, fique à vontade. É, na opinião de vocês, qual é o, o, o principal papel, né? a função das religiões em, em, na sociedade? Não somente a religião cristã, mas, enfim, a, as outras religiões, inclusive as, as de matriz africana, né? Que desempenho, um papel muito bonito aqui, diga-se de passagem.
2: Primeiro que, pelo amor de Deus, não me dê esse tipo de de responsabilidade e de de, de cargo, não, como uma pessoa que vai dar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu estendi o convite que você fez a mim, a Elias, falando, ó velho, é uma Uma conversa, uma roda de conversa tranquila e tal, você vai fazer isso, quebra com todo o convite. Não passa isso, pelo amor de Deus. (risos) (risos) Mas, enfim, aqui. Foi só um apetite. Só
4: pra pra aquecer a conversa.
2: Mas só experimentando aqui uma uma resposta sem sem preocupação acadêmica, eu acho que a religião né, tem a função de responder o o inexplicável, pelo menos tentar dar algumas respostas à angústia que o ser humano tem de... Buscar respostas, né? E aí tem a religião. Ela nasce em um momento onde o avanço científico ele tá ele não existe, né? Na verdade, não existe avanço científico. Então, à medida é tanto que à medida que a ciência vai caminhando, ela vai questionando vários, é... vários axiomas religiosos. Várias, várias leis que, que a religião colocava e eu acho que é importante eu acho isso positivo inclusive e depois que a gente aprendeu deixou de olhar para o chão passou a olhar para cima, passou a olhar para o céu é, e começou a, essa história da racionalidade e tal, blá 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 eu acho que a religião tem tido um papel muito importante para tirar um pouco essa angústia nossa de, de, de buscar saber principalmente é, o grande mistério da morte todas as religiões elas elas buscam dar uma resposta a morte o pós-morte que, é que vem depois né e, e é a isso também, né? e a criação exatamente são os dois os dois mistérios que toda religião por mais diferença que elas tenham elas vão dar uma explicação de onde é, viemos mitológica, para onde vamos né? exatamente é de onde viemos e para onde vamos
1: eu acho que A religião, ela tem um papel de trazer esperança, né? A gente sabe que dentro da nossa sociedade temos várias pessoas que se declaram agnósticas ou ateias, mas... A religião, ela traz um, um, uma esperança e essa esperança norteia muitas pessoas, né? Então, algumas pessoas, quando elas ficam desesperançadas, elas partem um, um, quase que para uma um, uma questão primitiva, né? uma vivência primitiva. E eu acho que uma das principais funções da religião na sociedade, e aí... Eu ainda não encontrei nenhuma religião que não tenha como princípio maior o amor, né? E o amor por si só ele traz um equilíbrio muito muito particular que a gente pode traduzir esse amor em respeito, respeito à tolerância, respeito é, o amor e respeito a diversidade, a diferença do outro. Então acho que a, so- a religião na sociedade ela traz isso esse pregado do amor, né? Que aí se complementa com respeito, com amor ao próximo, com respeito à diversidades, com a tolerância, com a compaixão, com a caridade. Eu acho que esse talvez para mim, né, não fazendo nenhuma alusão acadêmica aqui, mas apenas um pensar meu, esse seria para mim a função principal da religião.
3: Eu penso que um dos principais motivos pelo qual eu aceitei o convite de estar aqui hoje foi o fato de que Seria uma conversa bem informal, né? E aí, informal. Pensei... <risos> gostaria, é informal. Você... relaxa, tá informal. Você não, não, é tá... isso. não, não é isso. Eu, não tô, eu, tô, eu tô reafirmando a informalidade do papo, porque tá muito massa, tá muito legal, entendeu? O tanto que ela falou, quanto que Jimerson falou, de uma maneira bem aberta, bem livre, e eu, eu, eu acho que a proposta é essa, que tá sendo muito massa. Né? E eu penso que a religião ou as religiões né, elas têm uma, uma, uma função, um papel extremamente importante né, dentro das sociedades, das mais variadas sociedades. Se a gente for analisar né, historicamente a formação das sociedades, a gente vai ver que a, a religião ela sempre esteve presente, seja ela qual for. E ela esteve presente tanto na formação né, e também na constituição da sociedade e da própria compreensão. E eu acredito que na própria compreensão que nós temos né do ser humano, por exemplo uma das primeiras ideias de ser humano, né, a primeira, uma das primeiras definições que nós tivemos o que é o ser humano, ela, pela parte da religião, né, e como o Ian falou no início, a religião ela cumpre esse papel importante de dar resposta para algumas questões que antigamente não se tinha resposta, né? A ciência ela surge de, depois do advento da religião e e quando ainda não existia a ciência, quando ainda não existia a filosofia, né, era a religião que dava resposta, que respondia dava a questões respondia a diversas questões, né? Então a gente percebe o papel importante que a religião ela sempre teve né, ela sempre cumpriu desde o início da sociedade mas eu acredito que ainda hoje né mesmo com, com o advento da filosofia e de outras ciências e de outras de outras ciências de outras compreensões de mundo o avanço da própria ciência né que, essa tentativa de explicar o que das coisas como é que as coisas surgem ainda assim a religião ela tem um papel fundamental ela, ainda assim a religião ela tem um papel importante e eu acho que esse papel que a religião tem ele precisa estar ele precisa estar ligado Há uma ideia de que eu, enquanto sei que tenho religião, precisa acima de tudo compreender que a minha religião, ela não é a única religião presente no mundo. Eu acho que é importante a gente compreender isso, né? Nós vivemos numa uhum. sociedade diversa. É claro que existem estados religiosos, por exemplo, o estado de Israel é um estado religioso, um estado judeu, né? Um estado é autoritário onde você só tem uma religião. Mas Pensando na nossa realidade, né, no nosso país, um país laico, apesar dos mais variados problemas que nós temos, né, inclusive problemas relacionados ao preconceito, relacionados à religião, o próprio Peter falou, das religiões de matrizes africanas, sofreram e sofrem muito ainda com relação ao preconceito, porque nós sabemos que o Brasil ele, ele foi constituído, enfim, logo depois da colonização e da invasão dos portugueses aqui, e o cristianismo católico, da, e da maneira como como se deu a formação do Brasil, mas eu acho que tentar compreender essa dimensão da religião como essa possibilidade de harmonia entre as mais diferentes crenças, entre os mais, os mais variados povos, é um papel importante que a religião pode cumprir. E Eu acho que se ela for compreendida dentro dessa maneira, dentro dessa perspectiva, ela pode ter um papel ainda mais fundamental né, diante do caos que a gente vive, por exemplo, no dia de um advento do, dessa, dessa pandemia, desse vírus que tem assolado
4: hum. É, eu,
0: vocês falaram uma coisa interessante sobre a parte do, do, do significado, né? A religião tem aquela, tem, aquela, tem aquela função, antigamente, na verdade, né? Isso não mais agora, mas a, mas a religião tem a função de dar significado, dar explicação à coisa.
3: O, o nosso cérebro... Oi, eu... Acho... Trabalhar assim. eu. O no... Fale. Me permita só... Eu acho que ainda hoje, cara, eu acho que para muitos crentes, né, independente da religião que tenha, algumas verdades, né, a respeito de algumas alguns temas que são ditos pela religião é muito forte né, para esses crentes. Tem muita gente, por exemplo, que acredita de fato que o mundo foi criado em sete dias, né, para poder falar um pouco sobre né, o uhum. cristianismo da né? tem muita Você gente que acredita na Você é, tá exemplo, na verdade, né? Isso, 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 isso. Mas tem muita gente que acredita fielmente nisso, né? Tem muita gente que ainda vê isso como uma verdade absoluta e ainda que você tente ressignificar isso, porque eu acho que isso é importante, a gente ressignificar algumas verdades. É
1: porque porque as pessoas, se me permitem, elas gostam de enxergar as coisas na literalidade, né? Então, quando as pessoas se deparam com, com as escrituras... Elas não entendem que muitas das questões que ali são apregoadas, elas estão de maneira metafórica, né? Isso. E são metáforas que eram daquela época, que para nossa é, nossa era não faz muito sentido algumas coisas, né? Se a gente for observar alguma, alguns textos das escrituras, de algumas visões. Né? alguns relatos, são coisas que se você for pegar no papel e desenhar você vai dizer, o cara viu um monstro o cara viu um pokémon (risos) né? A, a gente ainda carece muito desse estudo aprofundado a, a gente percebe muitas pessoas que são ligadas à religião São pessoas que têm uma certa, não sei se seria a palavra correta Mas uma certa preguiça em buscar e ficam muito em receber Daquilo que está só aparentemente à frente E aí cai nesse conceito né de acreditar em certas coisas que uma literalidade que se você for tentar traduzir isso por os dias atuais, você fala, oh, isso aqui não faz muito sentido, né? uhum. tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa além dessas palavras que estão muito simplórias aí para explicar tudo isso que aconteceu.
2: Pegando só o gancho do, da análise que, que Elias fez, Jamerson. não o que Elias fez antes uhum. e Jameson complementar, Véi, se você pega uh, aqui no, no interior, por exemplo, e eu tô viajando bastante o interior e eu tô percebendo isso, essa crença nesse n- nesse exemplo e, e mais outras coisas, mas pegando esse exemplo que ele Elias deu, velho, essa, essa crença, ela de fato existe e existe muito, só que aí é, não pode ser descolado, de uma realidade que que nós vivemos, que é uma realidade de pouco acesso à educação. E aí entra um pouco do que eu falei, né, que a ciência é importante, ela não não, não necessariamente tem que negar e fazer com que não exista mais religião, mas ela vem deixar um pouco mais mais realista a visão acerca de determinadas coisas, interpretar algo como metáfora ou não, mas só que você percebe que nos lugares onde a educação ela, ela é mais difícil chegar a essa, essa visão mágica do mundo, que é muito próxima de quando surgiu mesmo a religião. Quando surgiu a religião não existia nenhuma análise científica e tal, e que me perdoem os historiadores aqui com anacronismo, mas é muito semelhante à a, a, a situação de quando surgiu a religião e a falta de ciência, e hoje, nos lugares mais afastados do Brasil, e quando eu falo mais afastado, não necessariamente é o interior do sertão, da Bahia, é uma periferia. Não, a gente
1: vê, a gente vê isso na periferia. Na periferia, é.
2: é. E aí, enfim, isso acaba dando espaço para muitas coisas maldosas. Para muitas coisas.
1: Né? É, para coisas. muitas
2: coisas maldosas.
1: Isso daí já a gente já entra em um assunto bem mais, mais complexo, mas é, é por conta disso... Né, que você acabou de, de expor, é que você percebe muitas religiões que avançam nos interiores né, ou nas periferias é, conduzindo uma grande massa que gera um certo fanatismo. Porque essas pessoas elas não conseguem ter um senso crítico justamente por essa falta de acesso à educação.
3: Uhum. Como isso também pode, muitas vezes, ser utilizado por determinados grupos políticos como muitos, é... muitos políticos se valem muitas vezes dessa como é que eu poderia colocar dessa ingenuidade né que muitas vezes algumas pessoas têm da crença da fé de algumas pessoas para justificar algumas pautas né ou impor algumas pautas Sim. sem sem possibilitar um debate mais amplo sem possibilitar uma compreensão uma dimensão maior da compreensão da realidade porque como o Ian falou né como o Nil falou o acesso à, à, à informação ele ainda é muito precário no Brasil. Né? O acesso à ciência é muito precário no Brasil. Eu costumo dizer que a ciência, algumas vezes, ela tem dificuldade de dialogar com determinadas camadas da, da sociedade. Né? E essa certa dificuldade, essa linguagem talvez um pouco mais é buscada que a ciência tem, dificulta, por exemplo, algumas questões. Né? E aí você tem um louco, por exemplo, na presidência, querendo empurrar com o aluno e gente acreditando nisso. Né? uma negação uhum. da ciência porque já está mais do que provado e que... Eu, ainda, eu ainda vou um
1: pouco além é, a gente vai entrar na, na, nas questões de crime de responsabilidade ele falar isso de uma maneira aberta dizer para todos ouvirem que ele é prova viva disto mesmo ele falando que não existe nenhuma comprovação científica né? mas uhum. uhum. a, 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 esse, esses grupos políticos que se valem dessas pessoas que a religião de certa forma os cegam, coloca você que critica, né? você que busca fazer um debate sobre a situação, como uma pessoa, inclusive, que está a serviço das hostes do inferno. né? Do mal. Ou seja, se você está a serviço do mal. É. Ou,
0: seja, ou seja, se você não tá com eles, você automaticamente.
1: Você tá já contra é uma... eles. Você tá contra eles. Isso é, daí é, é um...
2: comunista, gaysista. você
1: E não é um simples estar contra, né? Ele coloca você em uma condição que você está contra porque você é anticristo, que você é antirreligião, é, que você. Então, esse, esse é. é, é, é vamos dizer assim, é um dos grandes problemas, que aí não é só por conta da religião, né? a gente entra nos problemas sociais que a gente tem como vocês citaram, mas a gente sabe que a religião abre uma lacuna muito grande para essas coisas acontecerem.
0: no caso ali a religião ela ela supriu um papel importante que antigamente o governo o estado o governo não não digo governo mas o estado independente se for monarquia democracia ou qualquer outro ela supriu um, um, um lado que o estado não, não supria aqui no caso era a visão da, da, da assistência social né o socialismo a ideia de não o socialismo a a vertente política, mas a ideia de tornar o assistencialismo o, o, o assistencialismo, obrigado Luiz. o assistencialismo é, abrangente aos mais carentes, e isso fez com que basicamente uma, a, a, a religião, de certa forma, crescesse, tanto na Europa como também aqui no, no, no Brasil
1: é, e a gente sabe que a, a religião, ela, ela cresce justamente porque vem muito dessa questão do assistencialismo mesmo as pessoas começam a se enxergar é, vistas, incluídas em, 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 em algum grupo, que muitas dessas pessoas, sem a religião, elas não estão inseridas em nenhum grupo, sabe? São pessoas que estão a, literalmente à margem de, de, de toda a sociedade e elas se veem muitas vezes na, na, na região como para se sentir parte de alguma coisa.
3: Uhum. Isso. É por isso que eu acho que é importante a gente ter essa compreensão, que muitas vezes a, a religião ela é ela, ela cumpre uma função de identidade muitas vezes né as pessoas elas se sentem pertencente hum. a um grupo se sentem pertencente a uma, uma, uma determinada enfim um determinado grupo né dentro dessa da sociedade e que muitas vezes são pessoas desprezadas pelo estado marginalizadas né e, e, e esse aspecto da religião como identidade ele em algumas em algumas vezes ele suplanta até a própria questão da fé né, ou da prática religiosa ou da, daquilo que é o o sentido próprio da religião
0: no caso eu me identifico com a religião e aí essa e religião entre aspas me né? identifico com aquela pessoa essa essa pessoa
3: é a minha Sim. religião ou, ou com, a, ou com assim aquele dizer? grupo ou com aquele grupo por exemplo uhum. né? entendo entendo eu costumava dizer isso quando estava na igreja por exemplo eu, e era claro é uma ideia minha né quando eu estava na igreja na época, né, eu, eu costumava dizer uma coisa que ela pode ser até pretensão minha, mas era uma análise que eu fazia, né. E aí eu costumava dizer que boa parte das pessoas, dos crentes que estão ali, não conhece o Deus que Cristo é. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não tem a compreensão, o conhecimento do que é que ele está seguindo, do que, do, do, que é que ele acredita de fato, né. E aí outras questões acabam suplantando isso, né. Outras questões acabam conduzindo a pessoa a prosseguir nesse caminho que não necessariamente é fé. Por
2: exemplo. Velho, eu concordo demais com o que Elias falou E só é, dando um exemplo prático Para além do exemplo prático, prático que ele deu da própria vida é, O ISIS, o, o, o grupo o é, é, terrorista, o Estado Islâmico a, a, ideia, né, a ideia final é formar um califado Que é um Estado é, que é baseado nas leis da, de uma religião específica de, de, de uma interpretação fundamentalista do livro sagrado deles o Isis, ele consegue é, convidar muitos jovens que estão ali na Europa e estão vivendo uma vida periférica, então a galera vai se identificando com os ideais do Isis e com o, 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 a ideologia é, é, podemos dizer assim é, religiosa mas o que está é, é, baseando, o que está lasteando isso é a identificação com o grupo mesmo, é, é se sentir parte de alguma coisa. Porque, primeiro, é, aquele cara, aquele jovem, ele é um marginal na Europa. E aí ele vai fazer parte de um glorioso exército que vai fazer a formação do Estado, não sei o que blá, blá, blá. O discurso que você possa pensar que inclusive, tem alguns sociólogos que fazem uma análise muito boa, falando que é muito parecido com o que o tráfico faz, né? O tráfico ele vai dar uma uma identidade, o garoto vai se sentir parte de uma coisa, de uma facção isso, facção aquilo, não sei o que, enfim.
4: Perfeito, perfeito.
1: É, 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 só só, só para dar um, um... fazer um adendo. Eu tenho criticado muita gente da minha religião, né? Justamente porque elas não conhecem a igreja a que frequentam, não conhecem a história da igreja a que frequentam e, de fato... O que são, como dizer assim, as crenças, os dogmas da igreja que frequentam. E eu vejo as pessoas defendendo coisas totalmente é, 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 opostas ao que a igreja prega, justamente porque as pessoas elas querem apenas fazer parte de alguma coisa. Elas não estão ali, muitas vezes, na intenção de ter uma certa conectividade com Deus, de, 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 de querer realmente um bem maior, não estou dizendo que elas estão ali de maneira... enganadas com... enganadas. Não, não seria enganadas, mas assim elas não estão ali com uma intenção ruim né, Nossa. mas a princípios não, não foram para lá porque de fato criaram uma fé, né tiveram um testemunho, foram realmente convertidas vai porque gosta de fazer parte de, de, de um meio Né? e aquele meio ali ela, ela acha agradável e ela termina ainda entendeu?
0: Voltando aqui para o nosso, pro nosso pro mais para o nosso país né eu acho que é muito essa pergunta é muito brasileira apesar de apesar isso acontecer em outros lugares é, quando foi para vocês né na opinião de vocês quando foi que política e religião começaram a se entrelaçar eu lembro que alguns anos atrás eu acompanhava eu, eu acompanhava, eu assistia a, aquele. O pastor Silas Malafaia. E, tipo assim, eu
3: acredito. Isso daí, João. Jesus te libertou na, disso, na minha,
0: né? Na <risos> isso daí foi na época que eu frequentava bastante a, a igreja, hum... E, tipo e... assim. É... <risos> e tipo assim para o que ele fala para ele pregar ele pregando ele dentro da igreja ele pregando a palavra é uma coisa ele ele consegue apresentar a palavra a palavra enfim ou ou consegue é, apresentar um uma um, mensagem para o povo para a igreja que ele congrega para a igreja que ele que ele é, que ele tem como pastor Porém, em contrapartida, para o, o... a sociedade, não é aquilo. O que ele, pode, o que ele consegue aplicar, aí de uma visão minha, o que ele consegue aplicar na, dentro da igreja, ele não pode tentar aplicar a todas as pessoas. E, tipo assim, é isso. A sociedade, ela, é, quer dizer, a religião em si, ela pode ser utilizar das leis e utilizar do do púlpito do púlpito da da Câmara, do púlpito do presidente, para poder pregar uma palavra? Quando é que isso isso começou a acontecer?
2: Bem, me permitam dar uma uma resposta rápida, curta e grossa, e aí eu passo para os meus brothers que estão dividindo aqui o tempo comigo no podcast. Bem, quando... Os colonizadores chegaram aqui, a primeira coisa que eles levantaram não foi um prédio, não foi uma prefeitura, não foi, um, um sei lá, uma farmácia, uma escola, não foi, eles levantaram uma, uma cruz, uma alfândega, <risos> eles levantaram uma cruz, uma cruz, foi a primeira coisa, os portugueses vieram aqui e levantaram uma cruz, isso significa que religião e política está desde o início de fundação dessa... No período não era nação ainda, né? Mas, enfim, desde a Colô... fundação Colônia. disso... Colônia. Colônia, mas desde a fundação disso que a gente vive, que hoje é nação. Uhum. Tá bom? Então, velho, é... eu acho que dizer que também atribuir a, 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 aos neopetencostais e o advento Bolsonaro como o momento, que religião e política, eu acho que é maldade, tá? acho que é esquecer não. um pouco do que aconteceu. Mas vou passar uhum. para os brothers, vou passar para a galera fazer a análise.
1: É, eu, eu acho também assim, é, não é nem questão de achar, né? A religião e política estão misturadas desde que mundo é mundo, né? Uhum. Se a gente se a gente for sair um pouco do do, do, do Brasil e a gente buscar a história no, no contexto geral Cristo foi morto por questões políticas religiosas, né? Uhum. Ele não foi morto só por questão porque ele pregava alguma coisa que era como é que diz, não era uma aceita pelos fariseus, né? Mas os fariseus eles tiveram que fazer a politicagem com os romanos para que, então, eles conseguissem viabilizar o plano deles de assassinar Cristo. Se não houvesse essa mistura político-religiosa, Cristo não seria, poderia ser morto de outra forma, isso seria um, 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 de uma maneira diferente. Mas da forma que aconteceu, né, com a anuência do, do, do Império Romano, foi uma questão política-religiosa. E, como muito bem dito, assim que, 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 que os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi levantar uma, igre- um, um, uma cruz e tentaram de todas as formas catequizar os índios, fazer com que os índios f- f- fossem convertidos, né? Mas não pela conversão à iniciativa dos índios, mas uma coisa imposta. E isso vem se perpetuando até hoje. O que a gente, o concordo que a gente não pode importar tudo isso sobre esse movimento neopentecostal, mas o agravamento do que a gente se vê hoje ele tem uma particularidade sobre é, essa linha neopentecostal, não fazendo um, 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 uma atribuição a todos, porque eu vejo muitos pastores e muitas fiéis neopentecostais que são totalmente é, contrários a essas práticas que a gente vê hoje, mas o que a gente vê nitidamente é que a televisão essa TV aberta né que foi muito onde assim os neopentecostais usaram isso como canal para poder atingir uma massa maior Usou e aí também. isso se tra... é usam e isso de... e isso depois migrou para a internet né porque é, é algo bem interessante é, essa mudança como ela acontece e para algumas igrejas neopentecostais Fazer o uso da televisão era um alto demoníaco. Sim. né? Eles não aceitavam. né? E hoje é aceito e é utilizado a TV como veículo é, é, para eles se comunicarem. Não acho isso errado, não estou dizendo que, que isso é errado. E, em outrora, a internet era vista como algo demoníaco. E hoje está sendo é, usado como um ponto, como um meio de difusão. Dessa linha e, e dessa visão deles. Então, eu acho que sempre se, 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 se misturou. Eu acho muito difícil essa mistura, ela, ela cessar, ela ela deixar de acontecer, né? Porque isso também hoje é meio de poder. A gente não pode esquecer disso. E tudo aquilo que é ligado a meio de poder, que facilita alguém a chegar a um poder, é muito difícil de você cortar. É, 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 esse mal aí porque a raiz já é muito profunda.
3: Só para complementar, né, o que o que Gemerson e Ian já falaram aqui, falas extremamente interessantes, corroborando com a ideia deles, eu acho que de fato, né, sempre analisar a história a história a gente vai ver que a religião e a política sempre estiveram próximas, misturadas, se confundiam, né. É só a gente olhar a própria história do cristianismo né o cristianismo institucionalizado que eu é o que eu, que eu critico enfim eu, enfim a minha leitura né se a gente for analisar quem fundou o cristianismo não foi Cristo quem fundou o cristianismo foi Constantino em Roma né uhum. esse cristianismo que se tornou católico e que se tornou depois protestantismo né quando Constantino oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano, né? o cristianismo passou a ser uma religião política, passou a ser uma instituição, passou a pertencer... Um meio a um de poder,
1: meio...
3: né? Um meio de poder, justamente. E, e, e se a gente for analisar a história da Europa, por exemplo, da, da própria colonização, a colonização ela teve o aval, a chancela, a bênção da Igreja Católica. Né? O Papa... Falou, não, vão lá, vão lá. E, tinha um, e aí, como o Ian falou, né, o, o aspecto é, religioso sempre foi extremamente importante dentro do processo da colonização. A primeira coisa que os caras fizeram quando chegaram aqui foi colocar uma cruz e rezar uma missa. Foi a primeira coisa que os caras fizeram. né E se a gente for analisar as outras, os, vários outros, os vários outros movimentos que acontecem ao redor do mundo, o próprio Estado Islâmico, né, os conflitos que acontecem no Oriente Médio, os conflitos que acontecem na África, né, étnicos, religiosos também, todos eles estão ligados à religião. E aí, voltando um pouco para nossa realidade, voltando um pouco para o Brasil, eu acho que é até antidemocrático a gente querer dissociar totalmente a religião de política. Mas nós, eu acho que o que é importante compreender, o que talvez não está, o que talvez está tá, tá um pouco em turbulência hoje, ainda mais hoje, né, nesse período que a gente está vivendo, é a falta de compreensão de que nós pertencemos a um Estado laico. Né? E isso quer dizer que qualquer um que tenha qualquer crença é livre para professar sua crença. E se na política há espaço para pessoas que professam suas crenças, esse espaço precisa ser um espaço democrático. Esse espaço não pode ser utilizado, não pode ser ocupado apenas por uma religião, que é o que basicamente tem acontecido hoje. Mas aí... Pode mas falar. fale disso, fale. Não, eu ia falar, não, talvez, de uma maneira desvelada, né, tão explícita assim, mas de uma maneira velada é. O presidente da república, há pouco tempo, falou que deveria colocar um ministro do Supremo terrivelmente evangélico.
4: Isso agora,
1: agora, é Aonde né? é que cabe na frase, terrivelmente é, e é evangélico junto,
4: eu, eu, eu não consigo entender. entender. Eu, não, eu não consigo,
3: eu não consigo dimensionar isso, a minha cabeça não consegue, não, consegue, enfim, imaginar <risos> o que seria um cara terrivelmente evangélico. Eu só, eu só fico imaginando um cara bizarro, né? Sei lá, deve ser um cara... Enfim, é um cara com quem eu não quero me relacionar. É, <risos> é meio, meio um complicado, pouco... porque... Desculpa. Mas... Mas... Disse, né? só, pra, só pra alfinetar, boneco. Pra mim, Silas Malafaia é bizarro sobre todos os aspectos.
4: Uhum. <risos> <risos> uh...
0: Um pouco mais de linha nessa fogueira, é, por mais que a gente tenha uma, uma. O nosso estado é laico, a gente, fala, a gente professa isso, né? Pô, o nosso estado é laico, o nosso país é laico, o que nós aqui sabemos que não é como Elias falou, é um laico, mas é, tá, tá cobrindo, em si, é, cobrindo as outras religiões, joga as outras religiões pra debaixo do tapete, e a gente sabe que os nossos. Principais representantes, eles não são. Eles não representam a. Eles não representam a, a porcentagem, por assim dizer, de religiões. Se você for pegar um a porcentagem de religiões aqui no nosso país, e também pegar a porcentagem de, de representantes dessas religiões no dentro do, do Congresso, você não vai ver que é, hum. é, é muito desproporcional. É, não, é, é muito desproporcional vocês não acham que, é, eu, que... Eu, eu,
1: eu não vou isso não é, isso, isso, hoje, é um, não, isso porque assim as duas últimas eleições eu me engajei bastante né? É, eu gosto de política Eu acho que é necessário Inclusive a gente se envolver ativamente Até porque Se a gente quer deixar um futuro Para a nossa posteridade é, A gente não pode ir. Aquele que é passivo deixa qualquer coisa E como eu não quero deixar qualquer coisa Eu entendo que eu tenho que me engajar Eu tenho que lutar por alguma coisa Eu tenho que me envolver, eu tenho que falar Eu tenho que me fazer ser pelo menos visto e ouvido E eu vi algumas coisas Coisas que assim é de assustar uma determinada religião. Eu sou eu não sou muito é, adepto a, a tá apontando o dedo para hum. a religião alheia. É, então, guardadas devidas proporções, uma determinada religião, eles aqui em Salvador no último pleito para vereadores conseguiram emplacar cinco vereadores de uma câmara de 43%, hum. é mais de 10%. Certo, entende? Então, e como é que eles falam isso? Eles utilizam literalmente o púlpito para poder é, orientar as pessoas a votarem. Eles, inclusive, eles montam células dentro daqui do, do, da capital. Ou seja, as, é, as congregações de determinada região do, da cidade vão votar neste candidato. Cada pastor de cada congregação tem uma meta de votos para conseguir para aquele candidato. Só abrindo parênteses aqui, só
0: só abrindo um parênteses aqui, você falou duas palavras que já entregou, já, já entregou. <risos> você, meta, falou, você, meta, você falou meta,
2: meta todo mundo. <risos> Sabe que é. meta, quem tem meta no meio então, é né, co-
1: de, continua, continua, Deixa eu continuar no, pelo menos no, no oculto, né, que a
4: gente, pra gente
1: não, não criar problemas maiores. Mas eu vi isso acontecer na prática. Daí eu eu, eu percebi uma coisa, eu fazendo a consultoria para uns clientes há alguns anos atrás, e aí nos documentos que eu estava observando da empresa, eu encontrei uma ficha de filiação desta religião. E aí, nessa ficha de filiação, pedia o número do título de eleitor. E naquela época, eu não estava com esse envolvimento político, eu me questionei, eu falei, mas qual o sentido de você... Pedir título de eleitor para uma filiação é, religiosa. Né? Eu, eu sou contabilista, <risos> então eu fiquei tentando fazer uma associação ah, desse. <risos> Desse desse documento com a ficha cadastral né, da da afiliação. Peraí,
2: Jameson, não era uma filiação no partido, era um batismo. Você se batiza
1: e vira membro da igreja. Isso era o batismo, era filiação não não, do partido, era filiação da igreja. (risos) Filiação da igreja. Né? E aí, na época, eu questionei para essas pessoas. falou: não, é porque pede todos os documentos. Coisa e tal. Eu falei assim, mas tipo assim, não faz muito sentido, entendeu? Eu tentei entender é, é, qual era o fundamento, mas eu só vim compreender quando eu estava envolvido né, politicamente. Que eu comecei a enxergar. Felizmente, eu não era do, do, do partido deles e vi isso acontecer, estando em outro partido. E aí eu lembrei daquela ficha. eu falei: ah, agora eu entendi. Porque agora, porque agora dá para compreender o porquê que eles querem Porque com as fichas de membro né? Sabendo que aquele membro frequenta determinada determinada, Como é que diz? Congregação Que é regida por aquele pastor Então eles sabem quantos votos aquele pastor ele precisa dar
4: uhum. Uhum.
1: Entende? Então a gente começa a ver como, como a, essa mistura da política e da religião, ela começa a se tornar uma coisa maliciosa. Porque eu entendo e acho que na política, por ser uma coisa que venha para benefício de todos, claro que eu tenho princípios, né? eu tenho dogmas particulares que eu gostaria que toda a, a, a sociedade vivesse. né? E que eu gostaria que, que alguma lei prevesse que algum desses princípios fossem colocados para que as pessoas pudessem enxergar que é uma coisa boa. Mas eu não posso fazer isso por imposição, que é o que a gente começa a perceber com esse advento aí, desse envolvimento todo. E algumas religiões
2: com a política. Ô boneco, um drops aí, só de rapidinho, para colocar mais lenha na fogueira, mais de acho que de 30 segundos. Tá sendo pressionado aí pela bancada evangélica um projeto é, que amplie a isenção do, das igrejas para todos os negócios que, fazam, que façam parte das igrejas. Eu não sei se vocês são é, é, a, favor, a favor ou contra disso, mas Isso significa que uma empresa, ou, desculpa, uma igreja, sei lá, hipoteticamente, digamos que tem uma igreja que tem um canal de televisão e que tem livraria e que tem vários... Ela possa, por exemplo, comprar várias outras. possa comprar um shopping, possa comprar um, um, sei lá, mercado, possa comprar várias coisas e ter série de isenções porque aquele empreendimento está ligado à igreja.
1: Podem comprar uma rede de televisão. Pode comprar uma rede de televisão. Isso, isso, inclusive, gera um prejuízo para os cofres públicos absurdo. Exatamente. Porque, independente independente se ela é isenta ou não, ela gera despesas para as autarquias e órgãos públicos. Entende? Exatamente. E se ela está isenta... Quem tá pagando sou eu, é você Entendeu?
4: E é um,
2: e é um empreendimento, né, velho? Assim, eu, eu, eu concordo que a igreja A igreja, de fato, não paga impostos É razoável Agora, os empreendimentos da igreja, uma livraria, uma TV, um sei lá, as outras
1: coisas que a igreja...
2: Aí complica, né? Mas, enfim, há essa pressão e eu acho que isso é ampliação de poder, né? Com certeza.
1: É, é, se me permite, aí eu vou, eu vou trazer um pouco mais de, 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 de combustível. Eu sou totalmente contra a isenção tributária para entidades religiosas. Porque... Nós sabemos que hoje, muitas igrejas, elas terminam sendo fonte de lavagem de dinheiro. E a gente sabe que algumas igrejas, não é nem por vontade do pastor, às vezes é é por imposição de um chefe de tráfego, o cara vai lá e fala, pastor, você vai lavar meu dinheiro aqui, ou você lava meu dinheiro aqui, ou sua igreja vai sair daqui e você ainda vai ser morto. Isso acontece no Brasil, a gente não pode fechar os olhos para isso. Entende? Por quê? Porque não existe nenhum tipo de controle. A pessoa ela faz as doações que ela quiser lá para a igreja e não existe nenhum tipo de controle, sabe? E isso é ruim. O, todos, todos os países desenvolvidos, a entidade religiosa ela vai ter que sim ela ser conta, tributada. Né, então? Agora, se você vai perguntar, já se você entende que tem que ser com a mesma tributação que uma empresa convencional, como existe hoje o regime do simples nacional, do lucro presumido real, não, claro que não. Eu entendo que tem que ser um, 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 uma tributação, tributação diferenciada, né? Os eu controles que... precisam ser diferentes também, mas precisa haver.
0: Eu acredito, não, eu acredito no que o Jean-Metal falou, mas aí que tá. É, a bancada, qual Ian falou aí, defende o contrário, defende, defende o contrário, ou seja. Defende sempre o lado da invenção, defende <risos> sempre o lado da da, do positivismo pro lado deles, né? O que é bom para eles e, e isso, de certa forma, é, como vocês falaram aí, como o, o Jamerson falou, prejudica a sociedade, né? O Estado acaba sendo sobre, é, sobrecarregado e é, quem acaba pagando o pato somos nós, contribuintes, gente boa da sociedade.
3: Eu acho que esse é o grande problema, por exemplo, dessa relação mais estreita e problema em, em, em um aspecto né, entre religião e política, porque você tem uma religião querendo se apropriar de boa parte dessas decisões que, de certa maneira, né, poderia abranger as, as mais variadas religiões. Né? E no Brasil, a gente tem percebido o crescimento do, da, das igrejas evangélicas o, o ou daqueles que se declaram evangélicos. Do ano 2000 pra cá, praticamente dobrou o número de evangélicos no Brasil. E aí eu já vou, vou colocar um pouquinho de lenha na fogueira. Mas... Deus 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 não, só mudando um estão, pouco... Vocês estão, vocês estão queimando? aí, <risos> aí, aí
1: Puxa, pra... tá, tá queimando tudo.
3: Ah, tá falando aí ah, um gente, questão da, da, da representatividade. Hoje nós temos uma bancada evangélica no, no Congresso... É é muito
1: aí é essa, essa, essas coisas isso que é verdade, me incomodam é Isso me incomoda demais, exista. porque a partir do momento que a gente tem um estado laico, como é, é que, eu que eu posso aceitar ter uma bancada eu... evangélica? Eu não tenho uma, uma bancada hinduísta, eu não, eu não tenho isso. uma bancada islâmica, eu não eu tenho eu... uma bancada budista.
3: Como é que você, como é que você tem um, um estado constitucionalmente laico? E você tem uma bancada evangélica que é uma bancada muito forte, tem uma influência muito grande, inclusive.
1: gigantesca. gigantesca. E e essa bancada, para ficar uma coisa mais bizonha, ela é atrelada à bancada da bala.
3: Ah, é, é, todas as situações possíveis estão vinculadas aos evangélicos no Brasil. E a é. gente não pode esquecer, e aí claro que é uma leitura minha, que durante muito tempo e ainda até hoje o, o cristianismo ele operou e opera o racismo no Brasil e não só no Brasil, em boa parte do mundo também. É a própria no mundo história. Inteiro. É. a própria história da escravidão, da, da escravidão dentro do Brasil, né, é prova disso né, a igreja católica desumanizando os negros, né, e enfim, até hoje isso é muito presente, a perseguição que existe por boa parte dessas igrejas evangélicas maiores, né contra as religiões de matriz africana isso é muito forte, e aí você tem um, um, alguns grupos de evangélicos progressistas, né, que tentam fazer esse enfrentamento, tentam, tentam dar uma cara diferente do que é o cristianismo de fato, porque velho, tem coisas que são lógicas, e eu não vou abrir mão disso E é claro que aí, como aqui é um debate livre, eu posso falar o que eu
4: penso. (risos) É incompatível,
3: incompatível. na minha leitura, você se autodenominar seguidor de Cristo e você apoiar um governo como esse que nós temos no Brasil. São coisas que não são possíveis de estar no mesmo espaço. São coisas que não não são são possíveis coexistir. Ou você é uma coisa ou você é outra. né? E aí, a gente consegue perceber, compreender todas essas distorções, por exemplo, de você ter uma bancada evangélica que está totalmente vinculada à bancada da bala, uma bancada evangélica que, se você for ver, é a bancada mais corrupta do Congresso Federal, é a bancada que tem mais faltas no Congresso Federal. né? É só a gente
1: observar que um dos grandes gurus da bancada evangélica, Há pouco tempo atrás era nada mais, nada menos do que Eduardo Cunha.
3: Pois é, justamente. É e foi que, eleito. Que esteve, que
1: esteve outro... em vários cultos de, 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 de grandes impactos de, de, de um religioso que vocês até já citaram aí, e ah, onde é, esse que cara né? pediu. Tá
3: mais Votos aí. pra ele. Sim, botou no púlpito, disse que era nosso irmão. Ah, o presidente foi, foi batizado no Rio Jordão, velho. Eu acho que depois daquele dia o Rio Jordão nunca mais foi o mesmo.
1: <risos> A quantidade de cloriformes fecais na água aumentou muito. Porra,
2: porra. De, clor... ah, de cloriformes fecais?
1: Eu acho que por isso que ele fala tanto da clorotina.
4: É cloroquina, cloriformes fecais, é muito alguma próprio. coisa próxima
1: <risos> isso se ele não tiver fazendo uso do, do ozônio né?
3: ah não, não esse, cara Brasil, tem tiv... esse cara tem uma relação Mas muito aí, próxima com, com, com velho, algo, esse, rápido, esse negócio
0: do ozônio esse negócio do ozônio velho, que loucura meu Deus, que maluquice é essa de um prefeito é o Brasil, fala, velho. Aqui, é o Brasil. Velho. É, ele, tipo assim, e o cara oferece, ele, ofere, ele oferece isso, ah não, serviço público que está oferecendo aí, a mangueirada de ozônio. É. Não, mas pior, pior, véio. pior ele ficar
2: chateado, velho.
4: Pior, ele ficou <risos> chateado, porque a
2: galera fez graça depois, a galera começou a fazer meme ele fez outro vídeo, puto. Não,
1: porque Mas você não sabe o que é a pior a coisa desse governo? Sabe o que a pior coisa desse governo? Os caras hum. fizeram o, o portal sensacionalista perder espaço. <risos> eu <risos> não, verdade, eu verdade. não vou ler mais essa sensacionalista, eu
4: vou ver agora as, as notícias <risos> eu do, do, do governo. Isso é uma
0: piada porque, pronta,
4: é a piada prontíssima Mas é, aqui, é, velho.
2: Deixa, eu, deixa eu aproveitar para dar um complemento na, na fala que Elias fez que ele disse que eu, eu acho importante porque a gente tá debatendo religião e eu acho que a gente precisa lavar roupa suja e ele utilizou a seguinte frase, da qual eu concordo muito que a Igreja Católica, ela não não só fez vistas grossas, como muitas vezes ela apoiou a escravidão no Brasil. Mas quando acontece a guerra de secessão, de de união dos Estados Unidos, o Sul, que era escravista, ele passa a resistir com o processo de escravidão e o Norte ele vai se modernizando modernizando no sentido capitalista, né? vai deixando as questões escravistas e tal. E muitos americanos, eles vêm para o Brasil na missão evangélica e quando chegam aqui falam, olha, isso aqui parece com o sul dos Estados Unidos, a gente pode comprar escravos. E muitos dos pioneiros evangélicos aqui no Brasil são pessoas que... Não viam um problema nenhum com a escravidão. Eu não tô dizendo que são todos. Eu tô dizendo que vieram pessoas que fazem parte da formação do cristianismo protestante no Brasil, que não via problema na escravidão. Eu, eu, oriundos é, dos Estados Unidos.
0: Você tá falando aqueles caras é do, do mural, é, velho? Daquela. daquela também,
2: também mulher. não, mas não só eles. Não só eles, mas não só eles.
0: Não eu, só eles, só... Só pra situar aí, galera, eu e a gente é congregava na mesma igreja. Eu e Ian congregava ah, na
3: mesma sim. igreja, então... Um... Rebeldes tá. Coitado
1: do pastor. Vocês
3: são os rebeldes, como é o nome da igreja mesmo, rapaziada? não, mas deixa
2: quieto ô rapaz chegou no momento que coloca fogo tá
1: demais, vamos vamos parar de colocar fogo rapaz, os caras estavam usando gasolina brasileira, agora estão começando a usar gasolina de aviação (risos) europeia.
3: eu quero ver o parquinho pegando (risos) fogo
0: mas se ligue é isso nós temos uma bancada, uma bancada evangélica, meu Deus, uma bancada evangélica. Mas num país tão grande, um país continental, que nem o, que nem o Brasil é, é possível definir um país desse tamanho, com apenas uma religião? Uma religião, no caso, apesar de a gente dizer que. que apesar de na, estar na Constituição, dizer que o nosso país é laico e, ao mesmo tempo, dizer na Constituição que Deus abençoe essa nação. É possível definir a a nossa nação com uma religião só? Tipo assim, um americano pode chegar aqui e dizer Ah não, vocês são católicos Ou então um americano pode dizer Ah, vocês são protestantes ou cristãos Dá pra definir isso o país com com essa essa etnia tão variada?
3: Eu acho que se a gente fizer isso A gente tá cometendo primeiro um ato anticonstitucional Porque a (risos) nossa religião é a nossa (risos) religião Diz que somos um país de uma religião só. E segundo, nós estamos negando a própria história, de formação do Brasil. Né, velho? O Brasil é. Ele, ele é um, ele tem essa característica, né, que é um pouco, talvez, diferente de alguns países no mundo, que foi um país que agregou povos de várias nações. Eu tava olhando, velho, o Brasil tem mais libanês do que no Líbano. Velho. É? É <risos> interessante, interessante mesmo. Tem é. 6 milhões de libanês. O Brasil, são não 14 milhões.
1: São dez... 10 ou 12? Não sabia disso, não. 12, são
3: 12 milhões de libaneses
1: no Brasil. É. É muito libanês.
3: Isso é muito louco, velho. É o, po- o povo nasce
1: no Líbano e vem pra cá, só fica lá as mães e os pais. O Os fica. Pois é.
3: então Aí vem pra cá dar golpe, dois, né? Você, um exemplo, né? Vai... <risos> vem, vem pra cá com o Temer, né?
1: Eu acho, eu, eu acho que a concentração maior se vacilar tá na 25 de março.
3: Pensando no Brasil, né? O, o, o que é o Brasil, de fato. O Brasil não, é, até pensar no Brasil como nação é uma parada meio difícil. Velho. Você vai lá no, no interior é. do Nordeste brasileiro aqui. Você vai. Por exemplo, lá, você vem em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara. <risos> É interiorzaço, interiorzaço. É <risos> tá tá interiorzaço, né? Mas a internet é
4: ruim e tal. Igual. <risos> eu tô brincando, meu, galera,
3: pelo amor de Deus. Eu tô brincando, acho que eu tô brincando, eu tô, tô de regra. <risos> Mas eu não, só dar um exemplo, assim. Você, vai, você vem aqui no Nordeste do Brasil, pra você vem no interior da Bahia, no interior de Pernambuco, interior de Ceará, você vai ver as características né, de de, de formação do povo nordestino, a compreensão de mundo que essa galera tem, a própria compreensão de ser humano que essa galera tem, é muito diferente de um cara que nasceu no centro de São Paulo, que mora lá no no sul de Santa Catarina, no sul do Rio Grande do Sul, que é quase argentino, que quase não é brasileiro, (risos) tá ligado? Então... (risos) E a própria própria relação que essa galera estabelece com a espiritualidade é muito diferente, é muito diferente. Eu, como bom nordestino que sou e tenho muito orgulho disso, eu acho que nós, nordestinos, temos uma relação com a a nossa espiritualidade, com a nossa crença linda demais, né? Eu acho que a gente consegue consegue estabelecer essa relação de uma maneira muito... muito, Mais leve, né? Muito muito mais leve e e muito mais humana também. né? E muito mais humana também. Então, sei lá, por exemplo, pensar o Brasil como um país de uma religião só e pensar essa religião como esse evangelho, esse evangeliquismo, sei lá, que nós estamos vivendo hoje, acho que é uma distorção e, 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 e é uma negação do próprio Brasil, é uma negação do nosso próprio país, da nossa identidade, das nossa raízes, da nossa cultura, daquilo que, que formou esse país, que é um país muito louco, muito grande e cheio de muita coisa.
1: Quanto a essa questão de definir com, com uma religião só, se é possível é possível, a gente sabe que é pense no absurdo, tem precedente no Brasil, é uma frase que a gente já conhece aqui para a Bahia mas tem precedente, mas diante de, de da própria constituição se vender a, a isto seria criminoso, né, porque a pergunta é quando um país ele se define por uma religião Quais as consequências que ele traz para quem não é adepto a essa religião? Aí a gente vai, vai ver Israel, a gente vai ver todos aqueles países lá do Oriente Médio, Irã, Iraque, deixa de existir a liberdade, né? As pessoas elas não têm o direito de professar, de adorar quem come aonde eles quiserem. E isso, é, para mim, é, é... não consigo nem assim traduzir em palavras de, de quão perigoso... Isso é para essas tentativas e é, esse é um dos medos que eu vejo nessa questão hoje, porque se eu for observar a história da minha religião, a minha religião ela se iniciou em Palmyra, no estado de Nova York, que é um condado, né, do estado de Nova York. Contudo, pelas perseguições por outras entidades religiosas, também cristãs os membros da minha igreja tiveram que, então, migrar, porque foram expulsos daquela localidade. E todos os lugares onde eles chegavam, eles foram sendo expulsos, mortos. O pessoal jogava piche em cima, o pessoal queimava, o pessoal roubava suas propriedades, saqueavam, até que eles chegaram em Utah, né? um um local de uma terra muito árida, A terra tão ruim que o lago que tem, né, que é um lago enorme, é um lago salgado. E aí, por não ter mais é, é, interesse sobre aquelas terras, então, o povo da minha igreja conseguiu se estabelecer naquela naquela localidade, sim, dá então, o estado de Utah é, é, e todas as cidades que ali tem. Então, esse é um dos grandes perigos quando uma religião ela tenta se sobrepor às outras e aí a gente começa a, a se questionar o que é que aconteceria com as outras religiões. E aí eu vou um pouco mais a fundo. O que é que aconteceria com as, as religiões de matriz africanas, que já sofrem hoje, já sofrem a perseguição absurda pelos ditos evangélicos, porque eu, eu nem os considero evangélicos, porque o evangélico de fato respeita a religião do outro. Como é que ficaria? Se, se torna o, o país ele, adepto de uma religião, a discriminação a perseguição, a injúria e a falta de respeito por outras entidades religiosas, elas deixam de ser crime, como o é quando a gente vai para os, os países do Oriente Médio. Então, a partir do momento que a gente é, é, não luta por essa liberdade religiosa para que as pessoas elas tenham o direito de adorar quem come aonde quiser, a gente começa a ser conivente com possíveis crimes que vai acontecer lá na frente
0: até porque na verdade né a religi- não é somente a religião né é, a religião é parte da cultura da é parte da cultura da sociedade quando você falou das religiões de matriz africana, se elas, se elas é, fossem é, duramente extintas a gente perderia muito da nossa individualidade como pessoa principalmente aqui na, na em salvador né que aqui aqui se tornou basicamente um, um um, um, um ponto referencial de religiões de matriz africana é, você vê que tem mu- é, muito da nossa culinária muito da nossa forma de falar nossa nossa música em si nossa, nosso ritmo ele 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 é muito puxado da matriz africana então Sim. a gente não somente perderia a gente não somente perderia o a religião mas também a identidade de um povo que, que foi trazido para cá de maneira é, de maneira
3: é, corrupta, né? de maneira horrível. Duas recomendações, assim, duas indicações. Pensando nisso, né, pensando tudo que o Jameson falou aí e tudo que a gente discutiu, eu eu queria indicar um texto e um livro. É um texto de um pastor. É, é isso. É, Eu tenho muita dificuldade com esse termo, eu vou ser sincero. Gêmeos falou uma coisa que é interessante, que eu não não consigo nem considerar essa galera que se autodenomina evangélico como evangélicos. Então, como eles atribuem pra si esse termo, eu particularmente não gosto de utilizar quando eu vou falar sobre o que eu acredito. Então, eu não gosto de utilizar o termo evangélico. Aí tem um texto de um pastor chamado Ricardo Gondim, não sei se vocês conhecem, acho que Ian conhece, acho que eu já falei com ele. Já vi,
1: Ricardo. Não, não conheço.
3: Ricardo Gondim. O título do texto dele é Deus nos Livre de um Brasil Evangélico. É muito interessante. Você encontra no Google facinho. E o outro é um livro, velho, que foi um livro que mudou muito a minha vida, assim, tipo de uma maneira positiva, né? É um livro que, que me ajudou pra caramba a compreender algumas coisas que eu precisava na época que eu tava com a fé meio. meio período turbulento da minha fé, que é Por que você não quer mais ir à igreja? Pra mim, é um livro fantástico, né? Me ajudou bastante, então comendo também essas duas leituras aí, o texto do Ricardo Gondim e o livro Por que você não quer mais ir à igreja.
1: Excelente.
2: Eu me pergunto muito sobre essas religiões de matriz judaica, sobre essa, essa missão universalista. É, é como como a, a interpretação dessa missão, ela vai impactar na possibilidade de existência do, entre aspas, contraditório, né? Uhum, uhum. Isso é, isso é, isso é, isso é, é, é pano para um próximo uma... podcast, é, talvez. É, é uma parada que é uma me <risos> é que muito. Pano. Me muito cara. É, é
3: muito <risos> Mas isso que Ian falou é uma parada que eu me questiono muito, muito mesmo. É uma, eu não sei, assim, é uma parada para outro podcast. Seria é, uma vamos, parada para deixa muito... Vamos deixar pra é... outro, vamos deixar outro, outro podcast.
0: Deixa o menino responder. Mas rapaz. eu tenho
3: muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de compreender também essa, esse universalismo da, porque é, seria basicamente a negação de qualquer outra possibilidade, né? Velho? Então, se Exato. Você, como, é que, como é que você pode falar, por exemplo, de, de de uma relação harmônica entre as religiões, entre as crenças, se eu tendo a, a universalizar a minha, ou enfim, eu não quero eu não quero estender esse debate e eu só lançou mas é uma parada que me inquieta também. Não tenho opinião ainda é... sobre isso, mas
2: eu também não. Homem de eu... gasolina,
4: eu... Eu não,
2: eu... mas focando na, na pergunta, na, na provocação que boneco fez, velho. A Constituição, eu acho que aí o, o PT e... O, a culpa é do PT! Não, não é isso não, mas... O PT, e, o PT e, e e Lula, a oportunidade que eles tiveram de fazer essa modificação, e vocês vão entender que modificação é essa que eu estou falando, é, eu acho que foi uma coisa única na nossa geração e infelizmente se passou, e eu digo isso, e eu entendo que o Brasil é um país muito mais complexo do que a Bolívia, mas a Bolívia, com Evo Morales, ela conseguiu modernizar a sua Constituição para ela ser uma Constituição, eu não sei qual é o termo específico do direito, mas ela é uma Constituição plural, ela é uma Constituição que ela... Respeita, ela a, a Constituição brasileira, ela tem um, um ar cristão que respeita todo mundo. A Constituição boliviana não. Ela é uma Constituição que ela respeita de fato as minorias entre aspas, né? o, o, os grupos historicamente oprimidos como os indígenas, inclusive a sua cultura, a sua religião. A Constituição ela tem é é, é como se fosse uma multiconstituição. Não há uma constituição apenas, é uma multiconstituição que é relacionada a diversas etnias dentro da Bolívia. É, eu acho que é, esse essa ascensão de uma de um fragmento político que pensa a política de uma forma heterodoxa, ou seja, é diferente do que está posto, diferente do que está colocado, foi o, o o bonde da história que o PT entrou e eu acho que perdeu essa oportunidade, infelizmente. A Bolívia conseguiu fazer isso e assim, é, eu não, não posso dizer, eu não, não vivo na Bolívia, não sei como é que estão as notícias lá, não posso dizer que isso é um grande alívio para os indígenas, mas pelo menos em lei, em Constituição, é com certeza um lugar melhor para se viver, Eu estou falando mais uma vez de lei de Constituição, do que no Brasil para os descendentes de de escravos que tem uma relação com a cultura e com a religião que é historicamente identificada desses indivíduos que escravos não, desculpa, dos escravizados.
0: Vocês apresentaram? Dá para acreditar que o nosso país, a nossa sociedade, o nosso nossos bons cidadãos estão prontos para viver uma real liberdade religiosa ou, ou isso ainda é algo utópico?
3: Isso é algo que a gente ainda tá caminhando para alcançar. Velho, eu acho que dado o cenário que nós temos hoje, pensar em qualquer tipo de liberdade é uma, uma coisa bem otimista. Eu normalmente sou otimista. <risos> eu, prefiro,
1: eu, prefiro, eu prefiro me apegar à, 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 à frase de Ariana Suassuna. Eu prefiro ser um realista esperançoso.
3: É, pronto. Massa, massa. Eu vou ficar com Arianna Suassuna também. Normalmente eu sou um, um um realista esperançoso nas minhas análises políticas porque se eu não for assim eu sei lá a vida para mim não vai fazer muito sentido aqui né? então eu tenho que, que ter essa esperança de que as coisas poderão melhorar mas eu acho que dado o cenário que nós temos hoje e se esse cenário não se modificar em pouco tempo e aí eu volto a falar o que eu disse no início. Acho que pensar em qualquer tipo de liberdade nesse momento é algo meio que, que utópico, assim. É claro que a gente ainda vive sobre uma, entre aspas, uma, uma institucionalidade, né? Enfim, minimamente as coisas estão caminhando, mas está mais do que provado que a, nós estamos vivendo na eminência de, de, de um golpe, por exemplo. E a gente não sabe quais serão as consequências disso caso isso aconteça. Ou melhor, a gente imagino, a gente tem a gente tem modelos, né? A gente já viveu, não nós, eu acho que ninguém aqui viveu a ditadura de fato pela idade que nós temos. Mas eu acho que esse governo, com todas as características nocivas que ele tem, a, a liberdade de religião é uma das é um dos problemas nós estamos tendo durante esse período e é incrível como como algumas situações elas se multiplicaram, né, com o passar do tempo. Você tem um presidente que se denomine pertencente a uma religião, eu acho que não é nada problemático. Ele ele enquanto indivíduo ele pode professar a fé que ele quiser, mas ele querer pautar as questões do seu governo em cima dessa dessa suposta crença que ele tem, porque eu nem acho que ele tem. Isso é extremamente problemático, né? Então eu acho que <risos> eu acho que nós estamos vivendo um período onde as liberdades elas estão sendo atacadas, é. onde a gente está nessa eminência né, de, de que coisas ainda piores possam acontecer. Então a, a própria liberdade, de, a, a liberdade religiosa, ela, ela entra em conflito nesse período, porque as pessoas tendem a, 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 a esse grupo mais próximo do governo ele tende a polarizar cada vez mais.
1: Eu, eu concordo. 100%. Ah, desde que, que ele foi eleito, a gente tem sentido que a liberdade a gente tanto almeja no, no Brasil, ela sofre grave perigo, né? E algumas dessas liberdades já foram é, muito vilipendiadas. A gente vê que, assim, a, aqueles que ainda acham que tem uma certa liberdade é porque não foi para o fronte, porque quem foi para o fronte Perdeu a liberdade, como o caso que você acabou de, de, de falar aí, que Damaris Damares fez com as pessoas dentro do, do Ministério, só por se colocar contra.
0: Para vocês, então, faz necessário que essa ideia de liberdade religiosa, ela tenha, ela tenha que ser escrita em algum lugar, ela tenha, que ser, ela tenha que virar, entre aspas, uma lei que exija realmente uma fiscalização, ou ela tem que, de alguma forma, fazer parte da consciência das pessoas, né? A gente criar essa, não para a geração de agora, mas para que há 10, 15 anos, a geração futura, ela consiga enxergar que eu tenho que respeitar as pessoas, independente da religião que ela tem.
1: Se a gente for observar por esse prisma, escrito já está.
0: A Constituição, ela
1: já preconiza isso, ela, ela já traz isso de maneira muito clara, né? Mas, mas não
0: é fiscalizado
1: é, O que talvez a gente Precisaria ter Seriam leis De criminalização Da Perseguição, da injúria Religiosa, porque a gente tem Os crimes de natureza ra- Racial né? A gente tem os crimes de natureza Contra as mulheres, mas a gente não Tem, pelo menos que eu me lembro Que eu me recorde é, Uma legislação que penalize os crimes contra uma religião. Aí vai envolver injúria, né? Mas intolerância religiosa eu acho que não tem. Eu não não trilho
2: muito o caminho do punitivismo, então eu não acho que seja... Mais uma lei ou ou mais punição que vá dar algum tipo de resultado? Na minha compreensão, acho que é uma questão questão cultural que que precisa ser trabalhada. Nós temos, culturalmente, e a elite da gente faz questão de manter essa cultura porque ela goza dos privilégios dessa, dessa cultura, dessa cultura racista, Dessa cultura intolerante, então há uma necessidade de é, destruir essa hegemonia da cultura da elite brasileira, que é, como é que é o nome dele, do É da Coisa, que Renato Azevedo chama Reinaldo de. E, isso, chama de elite Rastaquera. É, é, não, não, não. Desculpa, <risos> não, é ele que, não é ele que chama assim, não, o que chama assim é o Vila, Marco Antônio Vila. Vila. Marco Antônio Vila, isso. É, mas enfim. Voltando para o, o questionamento que o boneco fez, a galera ficou com, com, com o seu assunto, e eu acho que é interessantíssimo, eu fico com, com Rosa Luxemburgo, sem fazer nenhuma alusão a, a, a socialismo e revolução de esquerda, mas com a frase dela que é, a Alemanha estava passando por uma ebulição social gigantesca, e perguntaram para ela, Rosa qual vai ser o futuro da Alemanha? E ela respondeu, olha, é socialismo ou barbárie. Aí falaram, não, mas se o capitalismo der errado, se se essas coisas de de exploração dos trabalhadores der, se se isso der errado, a gente não vai para uma sociedade melhor? Ela falou, não, a gente pode ir para uma sociedade pior. Do que isso que a gente vive. E o que acontece é que Rosa Luxemburgo foi assassinada, e algum tempo depois o nazismo ascendeu na Alemanha, né? Então, de fato, veio a barbárie. A, a, toda todo o processo de modificação social que a Alemanha estava tentando viver ali com a, a força de Rosa Luxemburgo e, e, e seus, seus seus colegas, seus camaradas. Depois que ela foi assassinada e uma galera foi expurgada da Alemanha, o nazismo teve espaço para ascender. Então, eu fico, eu fico com muito com muito receio do que pode acontecer no Brasil porque eu acho que a gente está na iminência da, do, social, do, não do socialismo. Mas da liberdade ou barbárie Eu acho que a gente tá nesse caminho E eu acho que a barbárie Tá bem forte <risos> E a gente precisa continuar Nesse caminho da esperança E juntar forças com outras esperançosas Porque senão a barbárie Vai continuar tendo grandes chances De ser o, o, o futuro da, da gente e da juventude
0: Que vem aí. Poxa, show, show, show Rapaz, vocês, vocês são os leitores natos Coitado de mim <risos> Eu vejo isso essa essa questão do, da liberdade religiosa meio que uma faca de dois gumes por assim dizer, né? Vocês falaram, poxa, a Constituição já defende entre aspas que é, já defende que entre aspas que você é livre para profe- professar a fé que você quer, mas por outro lado, a nossa cultura, é, de uma certa forma, massacra as outras religiões que não que não fazem parte da maioria. Para religiões de matrizes africanas, é uma, uma perseguição. Então, é aquilo. Ou você ou se a gente não colocar isso, escrever propriamente dito, numa lei e fiscalizado, não é totalmente, não, não é totalmente fici- suficiente, porque, para mim, eu acredito que, que a sociedade só muda, na consciência, não, não, não por causa de uma lei, mas também se a gente deixa, tentar mudar é, a consciência antes de aplicar uma lei, também aí a gente faz com que talvez não seja tão eficiente essa a, a mudança da sociedade. Entendeu? Eu não sei se eu, se eu consigo ser, ser claro com isso. Eu, eu acho que eu acho que é uma faca de dois segundos Precisa de um lado e precisa também do outro lado para poder funcionar. Eu acho que é dessa forma, na verdade, que a gente vai trabalhando, que a gente vai enfrentando o racismo, não somente a mudança cultural, a gente foi mudando também as leis, a gente foi trazendo as as leis que nos abracem, as leis que nos atendam. E também a gente.
1: e denunciando também, né? Também. Porque não adianta haver nenhum tipo de legislação, as questões previstas na Constituição, se aquilo que, que, que é errado não é denunciado. Uhum. Né? Isso. Eu acho que se a gente observar essa questão racial mesmo, hoje... A, as pessoas que, que sofrem injúria e, 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 e racismo Elas têm mais coragem hoje de denunciar Do que há, há algum tempo atrás uhum, não sei né? dizer. Eu não estou falando de muito tempo atrás, não Mas isso por quê? Porque um tomou coragem de denunciar E o outro fala, poxa, se ele pode, eu também posso E aí se o outro, ele pode, eu também posso E isso vai crescendo e todo mundo vai começando a criar uma consciência uhum. Porque tudo isso que a gente vê hoje tanto a questão racial quanto a questão de perseguição religiosa, né? isso não é uma exclusividade dos dias atuais, não. Isso acontece, sei lá, em, Brasil, não sei nem quanto tempo isso acontece, desde
0: que o Brasil é Brasil, Brasil. Brasil, Brasil.
1: Mas o, o que é que diferencia tempos atrás com os tempos atuais é a gente expor, a gente denunciar, a gente não se calar, entendeu?
0: Senhores, vocês têm alguma coisa a mais a acrescentar? Eu estou aqui...
3: Ian tá de boca cheia. Eu
1: não, tô 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 tranquilo. Eu tô
3: contemplado, eu tô contemplado com a fala de Gerson, com a fala de Ian também.
1: Meu,
2: eu quero agradecer mais uma vez você me fazer esse convite, a ah, se, segundo, se for, eu também quero agradecer. <risos> É o segundo episódio que, que eu faço parte. E, e é isso aí, velho. Se você quiser
1: me convidar sempre, de novo, sempre, tamo aí.
0: Sempre. Já, Chama essas vocês são sempre convidados. É, basta achar algum tema Caraca. que eu... Muito
1: bom, muito bom. Gostei, eu... gostei muito do papo, bem aberto, com bastante respeito. Ah, é isso aí. Apesar de ter muita nitroglicerina, <risos> mas <risos> entre mortos e feridos, todos saíram inteiros.
3: Bom, bom. <risos> é Neco, que... né, também queria agradecer cara pelo convite, né? agradecer a você e a Yana, o convite. Yana, você convidou a Yana, a me convidou e no final estamos todos aqui. Uhum. <risos> Começou também. Pelo, pelo papo, foi, foi muito enriquecedor. Acho que a galera que vai escutar esse episódio, né? Vai, eu acredito que é um diálogo que poderá contribuir muito, né?
1: As panelas estão tá batendo aí, Não, viu? meu O cara tá velho dor. Eu tirei.
4: Eu também <risos> dizer que eu tô disponível para
3: um próximo convite. Tô aí. Claro. Trocar mais ideias sobre outros temas também. Também. Entendeu? E eu, então, eu, eu tá acho pronto.
1: que esse tema até cabe em outros. Porque assim não, não, não dá para falar tudo, que, abarcar tudo que, que, que existe ao redor desse tema. Uhum. Né? É um tema muito, muito amplo.
4: Uhum. Sim, sim.
2: É, muitas coisas paralelas foram levantadas aí né, nas nossas falas. Mas eu quero, eu quero aproveitar para é, terminar a minha fala e, além de agradecer a boneco, Falar que foi um prazer também dividir esse espaço com o Jameson e com Elias. Elias já conheço de longas datas, já estou conhecendo agora e foi um prazer. É isso aí. Digo mesmo,
1: digo mesmo. E pronto, que, que, que grupo bonito, que, que
0: quarteto fantástico, maravilhoso na verdade. Muito bom. <risos> Bem galera, esse foi mais um episódio do podcast. da poxa podcast. Eu peço que vocês escutem, compartilhem e divulguem o nosso canal. Você pode escutar tanto no Deezer, como no
4: Spotify ou no SoundCloud. Viu? Até mais.